0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado.
0: Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Há comunas no Luxemburgo que estão interessadas em acolher os cursos complementares de português já a partir de setembro. O anúncio do secretário de Estado das Comunidades à RDP Internacional. Mais de uma centena de empresários da diáspora de 11 países na hora do adeus. À Praia da Vitória, Açores onde estiveram reunidos para avaliar as potencialidades de investimento em Portugal. É o primeiro encontro intercalar de investidores da diáspora. Situação económica e social da Venezuela, ministro dos negócios estrangeiros, transmite aos deputados o que disse a um representante de Caracas. É preciso proteger os comerciantes portuguesas. A imigração portuguesa para a Espanha continua a crescer, aumentos os registados pelo quarto ano consecutivo e que no ano passado registou o valor mais elevado, 18%. Estes e outros temas a desenvolver já de seguida. Há comunas no Luxemburgo que estão interessadas em acolher os cursos complementares de português já a partir de setembro. O anúncio do secretário de Estado das Comunidades à RDP Internacional, José Luís Carneiro, que avançou que são 600 os alunos que aprendem a língua portuguesa em Ex-sur-Alzete e na cidade do Luxemburgo neste regime de ensino.
2: Estamos a falar, portanto, em duas experiências. Neste caso, esch Z que é, portanto, uma região onde estamos a desenvolver esta experiência, e uma segunda experiência desenvolvida na cidade de Luxemburgo. E agora já temos manifestações de interesse de mais comunas no Luxemburgo para alargarmos, a partir de setembro, a experiência a outras regiões de Luxemburgo.
0: Qual a experiência? A de Esch-Surralzete? Sim, estes, dos cursos é, é, complementares. Isso
2: mesmo, dos cursos complementares. Porque o que é que acontecia no Luxemburgo? Havia uma falsa integração do ensino da língua portuguesa, que quando nós falamos do ensino do português, estamos a falar do ensino da língua portuguesa, tal qual ele existe aqui nas nossas escolas, ou seja, com uma estrutura de gramática, com uma estrutura de conteúdos, com uma metodologia relativa ao ensino da língua portuguesa. E o que existia nas escolas do Luxemburgo era o ensino de conteúdos, geografia, história, estudo do meio, em língua portuguesa. Portanto, não era o ensino da língua portuguesa, da língua em, portuguesa em, si. em si, era o ensino de conteúdos. Em língua Em língua portuguesa.
0: Quanto ao reforço do funcionários nos consulados portugueses, o Ministério dos Negócios Estrangeiros já tem luz verde das finanças para a abertura de concursos. Sem querer avançar o número de vagas e os países, José Luís Carneiro anunciou que o consulado de São Paulo vai ser reforçado com quatro funcionários, três para o escritório consular de Santos.
2: Transformamos Santos em escritório consular e essa será uma prioridade que corresponde a uma qualificação do posto consular de Santos que vai dar outras estabilidade ao posto e uh, criar as condições, até para que no futuro possa, uh, de novo, poder evoluir de categoria. Mas, para já, estamos a falar de um escritório, de, consular, de um escritório consular.
0: Em Santos. E, nesse caso, vai ter também reforço de pessoal, Santos. Sim,
2: há, haverá reforço. Neste momento estamos a falar de cerca de quatro novos funcionários, ou seja, um funcionário que ficará em São Paulo, mais três que se deslocarão no âmbito deste recrutamento e depois seguirão outros em comissão de serviço, numa primeira fase, para garantir uma supervisão dos serviços que irão ser prestados em Santos. E, portanto, quer para garantir capacitação de competências em local de trabalho e para supervisionar a relação do Escritório Consular com o Consulado Geral de São Paulo.
0: Três funcionários para o Escritório Consular em Santos e um para o Consulado Geral de Portugal em São Paulo a acrescer estes números aos cinco que irão reforçar a rede externa na Venezuela. E, à semelhança da Venezuela, o governo está também a estudar a hipótese de uma via verde, o envio de conservadores para facilitar a obtenção da nacionalidade portuguesa no Brasil. E 2,1 milhões e 100 mil atos consulares foram praticados em 2017. Entre estes, mais de 250 mil vistos, números apresentados pelo Secretário de Estado das Comunidades.
2: Em 2017, alcançamos pela primeira vez, não apenas ultrapassamos 2 milhões de atos, mas alcançamos 2,1 milhões de mil atos consulares. E entre esses, atos consulares, estão mais de 250 mil vistos, sendo que desses 250 mil vistos, estão cerca de 15 mil vistos para estudantes que procuraram as nossas instituições de ensino superior. O que significa que há necessidade também de ajustar a capacidade de resposta a esta procura, que é cada vez maior, do país, nomeadamente em termos de obtenção da nacionalidade e também da obtenção de vistos.
0: E na lista dos países destino da de imigração, é o Reino Unido que continua a liderar o mapa apresentado por José Luís Carneiro.
2: O Reino Unido, para onde seriam 30 mil portugueses, a França, para onde seriam 18 mil, a Suíça, 10 mil, a Alemanha, 8 mil, a Espanha, 7 mil, a Angola, 3.900, a Bélgica, 3.400, Luxemburgo, 3.350, a Holanda, 1960 e Moçambique, 1.400. Ou seja, oito países europeus, dois extra-europeus, Angola e Moçambique, Mas lusófonos. países de língua oficial portuguesa. E onde temos comunidades, porque o que mostra o relatório da migração é que, de facto, o fluxo migratório, em regra, ocorre para onde temos comunidades consolidadas. Porque que é a partir dos conhecimentos, onde temos os amigos, onde temos pessoas conhecidas, onde temos, portanto, uma maior segurança, uma maior confiança, que fazemos esse percurso, esse primeiro percurso migratório.
0: Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, convidado do programa Câmara dos Representantes na passada quinta-feira. E mais de uma centena de empresários da diáspora de 11 países na hora do adeus aos Açores, onde estiveram reunidos para avaliar potencialidades do investimento em Portugal. É o primeiro encontro intercalar de investidores da diáspora que hoje chega ao fim, na Praia da Vitória, Ilha Terceira. O jornalista Francisco Faria foi até lá.
3: Incentivos, localização, apoio logístico do governo e até um dos IVAs mais baixos da Europa. Condições únicas que despertam interesse dos investidores. A oportunidade de negócio pode surgir.
4: É possível, é possível. Na Ilha Terceira ainda não sabemos dos fatores, portanto, em ponta delegada já é possível. Na Ilha Terceira temos que começar a recolher mais números, portanto, mais estatísticas, em termos de idade, em termos de procuras, quais as patologias que aqui existem, etc, mas é possível.
3: Tony Saramago, empresário na África do Sul na área dos cuidados continuados e aqui a ruptura do sistema público açoriano pode ser uma oportunidade. Quem já cá está e com mais de meia centena de funcionários em São Miguel, Terceiro e Pico diz que as condições são boas e atrativas para a comunidade da diáspora e não só.
5: Temos que ultrapassar a comunidade. A comunidade é muito boa e temos muitos, muitos muito pessoal que, que é português e tem amor à sua terra, à sua pátria e queram, mas a gente deve saltar mais ainda do que isso. Quer dizer, temos a, a fazer coisas dessas, mas na,
4: talvez no estrangeiro. David
3: Tavares, empresário no Canadá e nos Açores, o Governo também confirma a procura dos investidores externos.
4: Nós temos neste momento 119 um, projetos de investimento de investidores externos, que representam um investimento superior a 330 milhões de euros, de investimentos que já estão concluídos ou em execução ou se irão iniciar no próximo tempo. E tem-se registrado nos últimos tempos um grande interesse parte investidores externos.
3: Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional dos Açores, 11 países, 110 empresários da diáspora, num encontro para avaliarem as condições de investimento nos Açores.
0: Primeiro encontro intercalar de investidores da diáspora na Praia da Vitória, na Ilha Terceira Açores, chega hoje ao fim. E autarcas de origem portuguesa em França vão trabalhar em conjunto com o Parlamento francês. Na passada quarta-feira, a Cívica reuniu 40 delegados no Senado francês para ficarem a saber que os autarcas de origem portuguesa vão dar uma mãozinha em campanhas que venham a ser feitas para esclarecer os europeus residentes em França de como podem votar em eleições no país. Paulo Marques, da Cívica, explica a novidade.
4: Uma das boas notícias é que a Assembleia da República Francesa, vários deputados, Tiveram conhecimento das atividades da Cívica e a própria Assembleia da República quer ouvir, ver e também incluir os autarcas de origem portuguesa, membros da Cívica, em diversos trabalhos. Nomeadamente, um dos trabalhos que foi divulgado ontem pelo deputado Cedric de Oliveira, cujo objetivo é de favorecer a campanha que a cívica tem atualmente da participação cívica e política dos europeus residentes em França. Não somente os portugueses, que é uma campanha que funciona muito bem desde há 18 anos para cá, mas também incluindo os europeus e vai ser um dos trabalhos que vai ser implementado logo na fronteira com a Assembleia da República Francesa.
0: Paulo Marques diz ainda que o trabalho da cívica tem sido promovido no Parlamento. De francês por deputados de origem portuguesa.
4: Foi um deputado, um parlamentar de origem portuguesa, que é membro da Cívica, porque a Cívica também tem entre os seus membros deputados da Assembleia da República. Foi o facto de termos agora vários deputados de origem portuguesa na Assembleia da República permite também ter um acesso e uma visibilidade no Parlamento francês. E esse deputado fez a proposta de poder temos de trabalhar conjuntamente sobre a divulgação e a informação da participação cívica e política dos europeus, nomeadamente para as próximas campanhas para as eleições europeias.
0: Paulo Marques, presidente da Cívica, em declarações à RDP Internacional. Um momento histórico é esta a declaração do primeiro-ministro. Há acordo entre Portugal e Moçambique para a Segurança Social. Foi anunciado na quinta-feira em Maputo por António Costa depois de uma reunião com o presidente moçambicano. O primeiro-ministro sublinhou a importância do reconhecimento de direitos na área da segurança social.
2: aquilo que tem a ver com a vida do dia-a-dia -dia de portugueses e de moçambicanos que vivem em Portugal ou em Moçambique no domínio da segurança social. E esse eu permitiria sublinhar como um momento histórico, porque significa pôr em prática a possibilidade de reconhecimento de um direito fundamental de moçambicanos e portugueses em cada um dos países, a poderem beneficiar em pleno dos direitos constituídos no âmbito da segurança social.
0: Pode ser um exemplo os descontos para a segurança social feitos no país que sejam reconhecidos noutro para efeitos de carreira, neste caso vai acontecer entre Portugal e Moçambique. Primeiro-ministro António Costa esteve em Maputo na terceira cimeira luso-moçambicana numa visita oficial de dois dias, quinta e sexta-feira. Atento à crise económica e social, o ministro dos Negócios Estrangeiros esteve reunido com o um representante de Caracas para discutir a situação da comunidade portuguesa no país. Augusto Santos Silva revelou no Parlamento que é preciso proteger em particular os comerciantes portugueses que estão a enfrentar muitas dificuldades.
2: O respeito pelas regras básicas da economia, designadamente da pequena economia que é essencial à vida cotidiana dos venezuelanos, é absolutamente essencial para que haja qualquer relacionamento possível com Portugal. Nós continuamos a insistir que a comunidade portuguesa residente na Venezuela tem funções absolutamente essenciais no que diz respeito à distribuição e ao pequeno comércio e que não pode ser vítima de imposições administrativas de preços ou de violações grosseiras da lei dos contratos que impedem o funcionamento de qualquer economia organizada.
0: Ministro dos Negócios Estrangeiros garante estar a acompanhar a situação dos portugueses e lusodescendentes a viver na Venezuela. Garantia dada aos deputados na quarta-feira, numa audição da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, e comunidades portuguesas e milhares de venezuelanos têm fugido do país por causa da situação económica e social, atravessam as fronteiras em direção ao Brasil e à Colômbia. Dois eurodeputados portugueses, Francisco Assis, do Partido Socialista, e José Inácio Faria, do Partido da Terra, estiveram recentemente nestes países em missões do Parlamento Europeu para avaliar a pressão migratória. Ambos dizem que a vontade de ajudar é muita, apesar das dificuldades, E em campos de refugiados encontraram alguns lusodescendentes. A correspondente de RDP em Bruxelas, Andréia Neves, com as
1: declarações dos eurodeputados. Foram ao Brasil e à Colômbia em duas representações do Parlamento Europeu para perceber como é que estes países estão a lidar com a chegada de cada vez mais venezuelanos. Francisco Assis liderou a missão ao Brasil.
3: Pelas ruas da capital de Roraima, que é a cidade da Boa Vista, há cerca de 60 mil venezuelanos no estado de Roraima. O estado é muito pobre, é dos mais pobres do Brasil.
1: O eurodeputado português diz que sentiu vontade de ajudar por parte das autoridades federais. As
3: condições em que estão a ser acolhidos pelas autoridades brasileiras surpreenderam-me pela positiva.
1: José Inácio Faria integrou a missão à Colômbia.
2: Estive em Cucuta, que faz fronteira com a Venezuela. Tem que, neste momento, há cerca de 300 a 400 mil refugiados instalados naquela zona.
1: Diz que viu por ali muita solidariedade.
2: As autoridades podem fazer mais, eu penso que eles poderão fazer mais, mas também eu penso que estão numa fase inicial que ainda estão a tentar perceber muito bem como é que podem aligeirar as suas fronteiras e este peso demográfico que é enorme. A
1: luz descendentes entre quem foge e encontra abrigo nestes campos de refugiados, menos no Brasil, como explica Francisco Assis.
3: Eu não contactei com nenhum uh, luz descendente entre essas pessoas.
1: Uma realidade diferente da que José Inácio Faria percebeu na Colômbia.
2: Há luz descendentes entre esta multidão desamparada. Nem todos aqueles que atravessam a fronteira para... Colômbia, querem vir para Portugal, querem ficar na América Latina.
1: A dificuldade, agora que se retiraram das ruas milhares de pessoas, é encontrar estados ou regiões que estejam dispostos a receber estes refugiados, que devem continuar a chegar a estes e a outros países por falta de comida, medicamentos e condições mínimas de vida na Venezuela. Francisco
0: Assis, do Partido Socialista, e José Inácio Faria, do Partido da Terra, os dois eurodeputados portugueses que integraram delegações do Parlamento Europeu aos campos de refugiados venezuelanos nas fronteiras do Brasil, Roraima, e Cucutá, na Colômbia, com a Venezuela. O governo português tem conhecimento de que há portugueses e luso venezuelanos que fugiram da situação da Venezuela. Sem números concretos, o secretário de Estado das Comunidades traçou os destinos dos cerca de 10 mil portugueses que já deixaram o país governado por Nicolás Maduro.
2: Estamos conhecimento de muitos portugueses, que têm, de alguns milhares de portugueses, nós estimamos entre 5 a 10 mil portugueses, estimamos, são estimativas que se tenham dirigido para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, para o México, para o Panamá, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Espanha e também para Portugal. Ou seja, no conjunto daqueles que regressaram, que saíram para os países vizinhos, Espanha e Portugal, nós estimamos aqui em Portugal, como se sabe, cerca de mil mil e tal pessoas para o continente cerca de 3 a 4 mil para a Madeira temos cerca de mil identificados cerca de 700, 800 em Espanha e depois uh, sabemos que têm seguido para os países vizinhos. Portanto uh, a todos, aquilo que quero reiterar é esta disponibilidade para querendo regressar a Portugal, o possam fazer e a partir daqui como disse, o maior e o mais importante conselho é, quando cá chegarem a Portugal, dirigem-se ao município de onde são naturais, porque é a partir daí que se pode estruturar, até porque os municípios quando não têm a resposta, interpelam com as instituições da Administração Central e da Administração Desconcentrada do Estado. José
0: Luís Carneiro, que reiterou que Portugal está de portas abertas a todos os que queiram regressar.
2: Aquilo que é muito importante que seja transmitido a todos os portugueses do mundo é que o seu país de origem tem as portas abertas caso queiram regressar.
0: E em caso de regresso, a primeira porta a que devem bater é a das... Autarquias indica o secretário de Estado das Comunidades, desde logo porque diz tem apoio social.
2: A rede social é uma estrutura onde estão representantes da segurança social, é muito importante, por causa da questão dos direitos sociais, onde estão representantes do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Ministério do Emprego, onde estão representantes da saúde, e, portanto, onde está a representante do Ministério da Saúde, onde estão representantes da habitação, e a partir daí, há depois uma estrutura e uma rede complementar dos gabinetes de apoio ao imigrante, com a Direção Regional de Serviços, que apoia e que supervisiona os gabinetes de apoio ao imigrante da Direção Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, razão pela qual tenha transmitido aos conterrâneos da Venezuela, mas a todos os nossos conterrâneos, que estamos de braços abertos para os acolhermos e para os integrarmos. Queria, aliás, dizer, com isto concluo esta ideia estamos a trabalhar com o Ministério do Trabalho e do Emprego, tendo em vista comunicar e informar as comunidades portuguesas no estrangeiro sobre as oportunidades de emprego que temos no nosso país. Esse é um trabalho que está a ser desenvolvido, queremos que ele seja também lançado o mais rapidamente possível e outros programas estão também a ser feitos.
0: Secretário de Estado das Comunidades em declarações à RDP Internacional. A imigração portuguesa para a Espanha continua a crescer, aumentos os registados pelo quarto ano consecutivo e que no ano passado registou o valor mais elevado, 18%. Dados divulgados pelo Observatório de Imigração, explicados à RDP Internacional pela investigadora Carlota Moura Veiga.
6: No ano de 2017, entraram cerca de 9.038 portugueses em Espanha, sendo que a entrada dos portugueses apenas representa 1.4% do total das entradas de estrangeiros. Para Portugal, este valor ainda consegue ser muito elevado. No entanto, quando nós olhamos para a tendência dos últimos anos da entrada de portugueses em Espanha, verifica-se que de há quatro anos para trás, se tem verificado um aumento. E este aumento que se verifica é, em Espanha, um dos poucos países onde isso acontece. Podemos, é, também olhando para a tendência de Espanha, olhando para o valor de 2007, que foi um ano que representou uma entrada de 27.178 portugueses, que é muito, comparando com o ano de 2017 não parece muito, mas se nós virmos toda a tendência dos últimos anos, é uma tendência crescente, é representativa para nós, para o um Observatório e é representativa para Portugal. É neste estudo quanto ao
0: universo de entradas de português em Espanha, não temos ainda dados sobre uh, os setores para onde se deslocam e se são mais mulheres ou homens em função do sexo?
6: Não, não. O Observatório da Imigração só trata dados macro, ou seja, os valores concretos de entradas. Nós não conseguimos tratar, tanto que também essa informação não é disponibilizada pelos centros que fazem a recolha, mas seria sim, realmente interessante nós conseguirmos perceber quais são as cidades para onde são mais portugueses qual se são, se são mais do sexo feminino ou masculino e também em termos de idades, mas neste momento ainda não nos é possível conseguir ter esses dados. Investigadora Carlota
0: Moura Vega, do Observatório da Imigração em declarações à RDP Internacional sobre o aumento da imigração portuguesa para a Espanha no ano passado aumentou 18% o valor mais alto dos últimos quatro anos. A Organização de Estados Ibero-Americanos é candidata ao observador associado da Cplp. O anúncio foi feito à RDP Internacional pela diretora dos escritório em Portugal da OIE Ana Paula Laburinho.
5: A organização candidatou-se associado da Cplp. Se formos acolhidos, e nós esperamos que sim, porque a candidatura está bastante avançada, já na próxima cimeira, seremos a primeira organização a ser associada da Cplp. E também este trabalho, que é um trabalho de cooperação sul-sul, um trabalho em que Portugal tem aqui um papel de triangulação na medida em que pertence aos dois espaços e pertence também à União Europeia. Julgo que só esta agenda e estes objetivos uh, são já muito motivadores para esta visita que vai fazer na próxima semana Mariano Jabonero.
0: Mariano Jabonero, o novo secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que amanhã e terça-feira cumpre uma deslocação oficial a Lisboa, naquela que é a primeira missão oficial. Na bagagem, em destaque está a língua portuguesa que pretende que tenha um papel relevante na organização equiparado ao espanhol, explica Ana Paula Laborinho.
5: O novo secretário-geral da organização que traz na bagagem alguns projetos e algumas orientações nomeadamente em termos de língua portuguesa, que as duas línguas tenham igual peso na organização. Nós sabemos que até agora a língua dominante apesar de serem as duas línguas oficiais é o espanhol e de facto ele definiu deste princípio esse objetivo e também o objetivo de poder desenvolver mecanismos de bilinguismo e levar cada vez mais o português às regiões onde se fala espanhol e vice-versa.
0: Ana Paula Laburinho, diretora do Escritório em Lisboa da Organização de Estados Ibero-Americanos, em declarações à RDP Internacional. E uma peça de teatro portuguesa volta a abrir o Festival de Teatro de Avignon, no sul de França, um dos mais importantes do mundo. A peça dos Bosques para o Mundo, contexto de Inês Barona e Miguel Fragata, traz para o palco a viagem de um menino afegão que conseguiu chegar à Inglaterra. A jornalista Rosário Salgueiro assistiu ao ensaio-geral da peça que conta a história de Farid como refugiado.
6: Esta história, é a história de Farid.
1: A história de Farid, menino de 12 anos, fugido do Afeganistão, é aqui num palco de Avignon contado em francês. O texto original é em bom português.
6: É uma peça que uh, deve viajar. Sentimos isso e sentimos que está, infelizmente, continua, uh, tal como no ano passado, tal como há dois anos, quando ela foi originalmente criada em em Portugal, continua a ser muito urgente de, de dar a ver e de dar a conhecer, para que enfim, possamos todos em conjunto refletir um bocadinho sobre este tema que continua muito, muito presente.
1: Em Do Bosque para o Mundo, Inês Baraona e Miguel Fragata confrontam-nos com a dureza e com a coragem, com a história de tantos meninos entre a vida e a morte, obrigam-nos olhar para a nossa própria história. Ah,
6: nós acreditamos que a política se faz com as pessoas e com, e com a humanidade, e o nosso trabalho é sempre um trabalho sobre a humanidade e sobre uma reflexão conjunta sobre temas que podem ser fraturantes, podem ser difíceis, que criam muitas dissensões e muitas opiniões, mas que são, são temas que nos definem também enquanto seres humanos, enquanto sociedades, enquanto mundo e morrer noyer,
1: e se ele não sautasse, ele morrer noyer. Todos
3: estavam em panique.
0: Do Bosque para o Mundo, a peça de Miguel Fregata e Inês Baruana, que abre a seleção oficial do Festival de Teatro de Avignon em França. Até... Dia 24, a cidade recebe 47 espetáculos do programa oficial e mais 1.500 independentes. E é o cair do pano desta Revista da Semana da RDP Internacional. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo domingo, continue na companhia da RDP Internacional e seja feliz. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado.